0: Hallo, fijn dat je luistert naar Portman on maand. Goedemiddag Monika, fijn dat je er bent. Wij nemen vandaag een podcast op en het gaat over een ongeluk waarbij jij betrokken bent geweest. Dat was een ongeluk in 2018, om precies te zijn, 12 oktober. En vanaf dat moment is heel wat gebeurd in jouw leven... Ik wil graag terug naar die dag. Kun je zeggen, wat er, uh, ja, wat is er gebeurd? Wat was het voor een ongeluk?
1: Ik was die dag uh, vanuit mijn woonplaats Sappermeer onderweg naar Haren met de auto. Ik heb daar wat uh, boodschapjes gedaan. En uh, ik ging tegen een uur of vier terug vanuit Haren via de dokter Ebelsweg uh, naar Sappermeer. En halverwege de Dr. Ebelsweg uh, gaat er een busje, een, ik dacht een werkmansbusje, uh, gaat van, zijn, uh, van de verkeerde weghelft af en ik zie dat hij recht op mij afkomt. en dus het was een, ik zag het ook echt, ik zei hey Eikel, wat ga jij doen? Ja, en, en wat was, voor auto zat jij in? Ik zat in een uh, vrij nieuwe mini en uh, achteraf is gebleken dat dat ook mijn redding is geweest. Ja, ja. Uh, dat is een oh, veilige auto, zeg maar. Een veilige auto met een koorconstructie, uh, zoals dat in uh, BMW's mm -hmm. ook uh, zit. En uh, dat wist ik natuurlijk allemaal niet, maar nee. achteraf is gebleken dat dat uh, een veilige auto was.
0: Dus jij ziet dat busje
1: recht op jou afkomen en dan weet
0: je eigenlijk, hier is geen ontkomen meer aan. Of is dat niet zo? Hè? Ja,
1: dan weet je, net als in een film, wat je wel eens uh, ziet mm -hmm. met ongelukken, dat, dan denk je, ja, dit, dit, is, uh, uh, dit wordt een botsing. Ja. En uh, waar moet ik heen? Kan ik ja. nog de, de andere weghelft uh, opdraaien? Uh -huh. Of moet ik naar rechts uitwijken? Maar dan heb je op die Dr. Ebelsweg uh, een verhoging uh, van, van uh, een soort walletje. En toen dacht ik, ja, als ik dat doe... dan heb ik hem misschien straks in de zijflank zitten... en dan heb ik die auto op schoot. Dus misschien moet het dan toch maar via de voorkant botsen. Uh -huh. En toen kon ik mijn auto nog iets naar, een beetje naar rechts manoeuvreren toen dacht ik nou ja dan wordt het de linker de linker koplamp. en zo is het ook precies gegaan ja en dat is een enorme knal weet je daar nog iets van of niet is dan bij jou het licht uitgegaan ja ik denk dat het licht wel even uit geweest is maar niet heel erg lang en uh, toen stond ik omgekeerd op de weg en uh, ze waren de airbags uh, uit en ja. uh, toen zag ik uh, iemand lopen uh, op de weg Achteraf bleek dat uh, de meneer geweest te zijn van die bus. En toen heb ik met mijn rechter pols tegen het raam aangeklikt. Achteraf is die pols helemaal gebroken en, en kapot. Maar op dat moment voel je dat niet. Tegen het raam aangetikt met mijn ringen van... kom eens hier.
0: Ja, een soort vermanend vingertje. Ja, en ik ja. voelde
1: ondertussen ook nog even of mijn voeten het nog deden. Ik denk, nou, dat uh, doet het geloof ik nog... Um, hoe erg zal het zijn? En toen heb ik uh, die meneer geroepen en ik, mijn telefoon lag uh, naast mij op de stoel. En toen zei hij van ja, ik, ik heb u aangereden. Ik zei ja, dat dacht ik al. Mm
0: -hmm.
1: Daar ligt mijn telefoon, die ga jij nu pakken. Die ga je ontgrendelen met die en die code. Je gaat uh, mijn man opzoeken en die ga jij nu bellen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. En dat heeft hij gedaan. Ja, Dus je hebt op een soort automatische piloot ja.
0: wellicht. hè? Ja. Heb jij gehandeld? Ja. Van uh, nu dit doen, nu dat doen.
1: Ja. En verder kon ik ook de auto niet uit. Ik had wel door dat ik helemaal beklemd zat. En uh, ja, dat is dan echt... Dat zijn natuurlijk heel veel minuten geweest. Maar op een gegeven moment stond de ambulance er. Mm -hmm. Ja, in mijn beleving is dat een seconde geweest. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Het heeft heel veel tijd geduurd no nog wel.
0: En ben je uit die auto gezaagd? Of ja, dat, ja, uit de
1: auto gezaagd. Inmiddels uh, vertelden ze ook dat mijn man er was. Ik werd aan allerlei snoeren en kabels gelegd. En uh, ja, dan word je uitgezaagd. Maar goed, je krijgt inmiddels dan allerlei tranquilizers en weet ja. ik wat. Dus het gaat er echt als een film aan je voorbij. Je, je beseft niet goed nee. wat er gaande is, is. Ja, rationeel wel, maar ja, het is een film waar je in zit. En was voor je het weet ligt je in je, de ambu. Wat voelde je, weet je? Dat was je heel bang of was je... Nee, verdoofd.
0: In zo n zo, n, zo, n, zo, n, of zo? Ja,
1: je, je voelt geen pijn. Nou, heel raar is dat. Ja. En het is een soort van zeebel waar je in hangt. Mm -hmm. Heel gek. Ja.
0: En toen ben je afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja, toen
1: in de ambu naar het ziekenhuis. Uh, uh, ja, Mocht jouw man mee of reed hij erachteraan? Die reed erachteraan. Mm -hmm. En toen uh, heeft dat ook uren geduurd. Ja. Op die vrijdagavond. Allerlei onderzoeken. Allerlei ja. onderzoeken en scans. En uh, ook daar lig je dan als het ware verdoofd. Door alle mm -hmm. middelen die je krijgt. En dat is eigenlijk ook wel prettig. Achteraf, denk ik. Want anders dan, uh, komt er een soort paniekaanval over ja. je heen. Ja.
0: ja. En kan je iets vertellen over het letsel? Want het was heel fors.
1: Ja, het letsel was heel fors. Uh, de, 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 nou, laten we onder beginnen rechts. De, re de rechter enkel was uh, helemaal kapot. verbrijzeld uh, als het ware. Mm -hmm. En de linkerknie... De schijf was kapot en de rechter pols was kapot en de linker arm was kapot. Dus het was zigzag. Ja. ja. En links en rechts. Links en rechts. Ja. ja. Ja, dat
0: noemen we zwaar letsel. Weet jij dat er ongeveer 21.000 van dit soort slachtoffers jaarlijks te ah, betreuren zijn? Vreselijk. Ongestelbaar. Nee, dat weet ik niet. Nee. Nee, dat zijn er ongeveer 58 per dag. Dat is heftig. hè? 58 ja. per dag. Die maken dat mee wat jij ook ongeveer hebt meegemaakt. Ja. Want dat zijn uh, ja, slachtoffers die uh, meer dan uh, 30 dagen in het ziekenhuis liggen. Of in uh, een revalidatiecentrum. En die zeg maar niet sterven. Want er sterven ongeveer twee per dag. Och. Dus die zitten daar niet in. Hè? Dat nee. zijn er tussen, Bizar, hè? tussen 500 en 600 uh, per jaar. Ja, Dat, is, dat zijn schokkende cijfers. Ja. Uh, jij moest revalideren. Toen ontmoette ik jou ook. dat was ergens, nou ja, rond november denk ik, 2018 schat ja. ik zo in. Ja. Zat je in de brink, in je rolstoel, alleen jouw man kwam ook. En uh, je had net een behandeling ook nog weer gehad. En ik zag dat jij uh, ja fors beperkt was en eigenlijk ook gewoon niet goed wist van ja, waar gaat dit naartoe? Uh, alles is onzeker. En al die nare onderzoeken. Je zat daar ook niet op je plek. Uh, nou, dan naderde de kerst, dan maakte je ook nog wat zorgen over. Kan je iets over
1: die periode vertellen? Um, ja, kijk, je komt dan van zo'n ziekenhuis, moet je naar een verpleeghuis. En dat is ook iets waar je totaal geen idee van hebt. Want dan vragen ze in het ziekenhuis van, uh, naar welk verpleeghuis wil je om te revalideren? Ja, geen, geen idee. Geen idee, nee. En dan moet je daar wel een antwoord op geven. Dus vanuit mijn uh, vorige werk bij de gemeente Haren... was ik ooit bij de opening van de deelt geweest. Want daar ben ik eerst geweest. Mm -hmm. Toen dacht ik, ach, dat ziet er wel modern uit. Laten we daar maar heen gaan.
0: Ja, het is ook wel wat gek, toch? Dat ze dat een patiënt vragen. Waar wilt u naartoe? Ja,
1: maar dat doet dan een transferverpleegkundige. Komt aan jouw bed en die vraagt dat. Mm -hmm. Maar dan... Dat is een hele leuke vraag. Maar ja. als je daar geen kennis en kunde van nee. hebt... Dan geef dus je, je daar een heel raar antwoord naar de Ja, ja. doe maar naar de Deelrecht. Ik denk, ach, dat is mooi. Tussen Hoge uh, Zand en uh, Groningen. Dan, uh, ja. Ik hoef ook niet per se in Hoge Zand. En dan prima. Maar goed, daar kom je dan op een kamer met twee personen. En de, ik slaap s'nachts graag. En een ander waar jij mee ligt niet. Ja. Dus dat werkt helemaal niet. Terwijl je echt natuurlijk nog helemaal niet in orde bent. Nee, je zit nee. aan het begin van... Uh, nou, herstel is amper nog sprake. Nou, dan... ...kon ik overgeplaatst worden naar de Brink. Daar had ik in ieder geval een persoonskamer, Dus mm -hmm. dat was al uh, een hele goede verbetering. verbetering. Maar ja, wat je dan beleeft... ...is dat het revalidatietraject... ...wat daar aangeboden wordt... ...is niet echt geëquipeerd ge ge op mensen... ...die verkeersongelukken hebben gehad. Dus je mm -hmm. wordt wel geholpen... Ja. ...naar het beste weten en kunnen van die mensen. Maar eigenlijk heb je veel intensieve... Uh, ...begeleiding ja. nodig.
0: Dat was meer voor ouderen hard, Eigenlijk ik, wel. Ja, ja.
1: Maar goed... Je doet wat je doet en uh, je wendt er uiteindelijk wel aan. En uh, in overleg met de visio uh, komt er dan wel een iets actiever programma voor jezelf. Ja. Ja, en dat is het dan even.
0: Ja, het was dus kerst in het revalidatiecentrum. Ja, ik
1: probeerde mijn leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ik had elke ja. dag bezoek. Ik had ook een agenda waarin ik ochtends, middags en s avonds bezoek inplande... Mm -hmm. En ik geloof dat ik al met al in dat hele traject één of twee keer uh, geen bezoek heb gehad. Oh, ja. En ik dacht, ik moet mijn leven hier zo aangenaam mogelijk maken. Ja. En dat, daar ben ik wel in geslaagd, moet ik zeggen. Ja. gelukkig. Mede dankzij alle mensen die je dan kent. En die moeite nemen om bij je te ja. komen. Want zo is het ook.
0: Ja, wat ik me ook wel herinner is dat jij toen zei van ja, maar ik heb een hele drukke baan. En dat gaat ook allemaal door. Dat was uh, bij, bij het OZG, ja. het, ziekenhuis in, zeg maar het nieuwe ziekenhuis in Scheme, ja, ja. Um, ja dat, dat ging inderdaad door. Want dan zei je, uh, we moeten ermee ophouden, Lisbeth. Want uh, er komt zo meteen een bestuurder van het ziekenhuis. En uh, we moeten in vergadering. W wat had je voor een functie daar?
1: Uh, ik was daar um, teamleider van uh, het secretariat... de Raad van Bestuur en Management... En in die periode wer, waren dat uh, nog twaalf, dertien vrouwen. Mm -hmm. En daarnaast was ik uh, ja, persoonlijk assistent van de voorzitterraad van bestuur. Ik deed, ik deed allerlei dingen die zo ja. to doen waren. Ja. Dus jij was zeg maar dienstbaar aan ja. Ja, de, de baas van ja. het ziekenhuis. Ja, ik hè, was zo. dienstbaar
0: aan de baas. Ja. En, dat, uh, en, 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 die, en die baas kon eigenlijk ook niet echt zonder jou. Nou, wij dat waren wel, wel een
1: een 1 is 3 systeem. Ja. En... Uh, Waarom ik ook naar Haren was die middag... was om nog een blouseje te kopen... voor de opening van het uh, nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Ja. Want er uh, was een officiële opening door de koning... Uh, wat eraan zat te komen. Uh, ik geloof dat het 9 november was of zo. Mm -hmm. En uh, ach, er was nog eens een, 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 zou nog iets van een symposium... en nog eens een beetje een etentje raad van commissarissen. Ach, er waren allemaal nog leuke dingen in de ja. planning. Dus ik vond dat ik wel voor elk activiteitje, een bepaald outfitje moest hebben. Ja,
0: ja, ja Dus je had een uh, morgen shop daarvoor. Ja. En dan, uh, ja, nadat die dag, en dan realiseer je van, uh, die kleding die blijft in de kast hangen. Ja, ja, ja. ja. En, dat en is zuur lijden. Dat is heel zuur. Ook, ja. Heel veel van die dingen had je
1: georganiseerd, onder andere voor de komst van de koning. Ja, ik had alles uh, geregeld en gedaan, heel veel tijd en aandacht aan besteed en energie ingestopt. Ja, en dan, ligt, dan plots klaps, uh, ligt dat dan stil. En de traumachirurg die uh, mijn enkel heeft geopereerd, die, die zei nog: oh, ik, ik, Je moet daarheen en uh, ik zorg wel dat uh, dat, dat, dat kan. Mm -hmm. en, uh, maar ja, toen, dat, dat ga je toch niet doen, want dan denk je: Ja, ik zit in een rolstoel. Ja. Uh, ik kan niks. Ik kan nee. niet lopen, ik kan niet zitten. Stel, ik moet naar het toilet. Mm -hmm. Hoe gaan we dat. Dat is een heel project ineens ja. geworden. Ja. Dus ik denk: Ja. Dat ga, dat gaan dat ga niet ik niet doen, dat ga ik nee. mezelf niet aandoen, nee. niet doen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Nee. Nee. Maar het was wel zo, um, doordat het zo voor een een multitaskbaan was met heel veel verschillende accenten erin. D ja, Daardoor had ik nog heel veel contact met het ziekenhuis. Het was niet een, een baan waarvan je zei, nou, dat plakken we even bij uh, die erop. Of nee. bij, he, het, nee. het zaten heel veel verschillende elementen in. Ja. En dat, uh, daarvoor had ik nog veel contact.
0: Ja, ja. 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 En privé, hè? want dan wil ik eigenlijk een beetje terug naar jouw leven van, van voor het ongeval. Ja. We hebben het net over jouw werk gehad. Um, maar privé, hoe, hoe zag dat eruit? Want dat er
1: verandert natuurlijk ook een hele hoop in. Ja. Hoe, hoe was dat voor het ongeval? Voor het ongeval um, nou, was mijn leven ongeveer als volgt. Um, ik werkte tussen de, nou, ik denk wel 40 en 50 uur per week. En daarnaast was ik gemiddeld wel twee, soms drie avonden in de week ook nog weg. Ja. Dus het was, uh, ja. Ik je leef... hebt een man, hè? Je leeft met je man ik heb in een ook een man. Ja. Huis. Ja. ja, en mijn man, die, die, uh, die, uh, had een, die is nu ook min of meer met prepensioen, maar mm -hmm. die had een baan, die was ook heel veel weg. Ja. Onze kinderen wonen niet meer thuis. Dus het was eigenlijk zo van, uh, toen ik weer uh, ging solliciteren in het ziekenhuis, was het zo ga jij nu maar je dingetje doen. Oh, ja. Ik had eigenlijk wel, uh, min of meer toch wel, nou ja, 90% organisatie, uh, huishouding, kinderen en alle zwemlessen, hockey en ik weet al niet wat. Ja. Nou, en uh, mijn man was veel weg voor zijn werk en nu was het zo, ga jij maar uh, je dingetje doen ja. en we zien wel hoe het loopt. Ja. Nou ja. En uh, Dus ik, uh, het was, de buren zeiden altijd, hoe is het met het bed en breakfast hiernaast?
0: Ja, 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 een bezige bij.
1: Ja, en dus ja. we waren in het weekend wel thuis en door de week altijd weg. Ja, ja
0: jij, jij hebt een grote vriendenkring en, ja. en, en, en daar ondernam je ook van alles mee, heb je mij al ja. verteld. Uitjes ja. en zo. En veel met de kinderen. En um, ja. nou, jij was uh, heel zelfstandig in allerlei opzichten. Je had die mooie mini waarmee je door het land kroste. Ja. Jullie gingen veel naar het buitenland, ja. jullie gingen skiën. Ja,
1: veel naar de kinderen in Amsterdam. En, ja. Ja,
0: en je had natuurlijk de, de
1: golfsport. Ja. Dan jij golfde op hoog niveau. Golfsport, competitie. Ja. 27 goals, ja. Ja. Nou, het klinkt allemaal als uh, gewoon in allerlei
0: opzichten fantastisch mooi bestaan. Ja. En dan heb je dat ongeluk. En dan gaat bijna overal een streep door, toch?
1: Ja, dat is wel een hard gelag, hoor. Ja. En eigenlijk is dat ook nog niet weer teruggekomen. Nee, nee. Ik moet er ook wel bij zeggen, mede door de lockdown is voor heel veel mensen natuurlijk de wereld een beetje veranderd, denk mm -hmm. ik. Maar uh, ja, van, van heel druk en heel uh, ja, bezig erbij en van alles en nog wat uh, wel even doen. Mm -hmm. Ja, dat is er niet meer. Nee. nee. Dus uh, het leven is wel 180 graden veranderd wat dat ja. betreft. Ben ja, bij jou absoluut aan de ja. orde. Ja. ja.
0: En... en hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, jij dan? Of, hè?
1: Nou, um, dat moet nog verder in balans komen. Dat, daar ben ik wel mee bezig. Ja. Uh, dus ik pak wel weer dingen op. Uh, met uh, een vriendin naar de film. Of uh, gisteravond had ik een uh, eventje met uh, een paar vrouwen. Maar ik merk wel dat ik hoef ook niet heel veel. Uh, zoals het was, hoef ik het. Dat, dat, dat ga, ga ik niet meer doen. Nee. Die ambitie heb ik ook helemaal niet. Kijk, dat dat ineens niet meer zo is, vind ik wel heel vervelend. Want ja. ik vond het wel heel erg leuk. Maar het, het, dat, dat trek ik ook niet meer. Nee. nee. En ik hoef ook niet hele grote groepen mensen. Heel veel prikkels, daar word ik heel moe van. Mm
0: -hmm.
1: En vind ik ook eigenlijk helemaal niet meer leuk. Nee. Dus ik vind, zo nu met jou hier praten, vind ik wel heel leuk. Ja. Eén op één. Maar stel nou dat hier een hele tafel met mensen zou zitten... Ja begint het voor mij al heel snel nice. heel vermoeiend te worden. Ja.
0: Ja. En dat komt door het letsel dat je hebt overgehouden. Ja, dat onder... denk ik. Ja. 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 Maar je hebt wel een soort van acceptatieproces doorgemaakt. Maar je zegt, je bent, hè, ik ben er nog niet. Hè? Nee. Je wordt nog steeds geconfronteerd met dingen die je niet meer kunt. Ja. En die je voorheen heel gemakkelijk afgingen. Ja, ja dan toch weer terug naar uh, ongeveer... Uh, November van 2018, dan uh, word ik gebeld en dan vraag je of ik, uh, of jouw man geloof ik belde mij, uh, of ik uh, wilde langskomen in de BRINK, in het revalidatiecentrum. Uh, en dan vraag ik mij af van, hè, dat heb ik natuurlijk ook gedaan, maar hoe kom je dan bij een advocaat? Want je bent niet eerder betrokken geweest bij een ongeluk of een, anderszins een incident waarvoor je een advocaat nodig had. Uh, weet je daar iets van?
1: Nou, wat ik me er nog um, van kan herinneren is dat uh, al vrij snel mijn man zei... ...we moeten een letselschadeadvocaat uh, in de arm nemen. Maar uh, jij had geen idee, denk ik, nee. hè? Waar, daar was ik ook helemaal wie, niet wat, mee bezig. Nee, nee, je, maar je mee bent mee eigenlijk alleen met jezelf bezig. Uh, ja. Heel kortzichtig, uh, ja. alleen maar met het, het herstel, draait even om jezelf. Met de en, en wat moet ik doen? Ja. Wat gaan we doen daar? En uh, wie komen er op bezoek? Ja. Uh, heel veel verder gaat je wereld niet op dat moment. Nee. Dat was, denk ik, drie of vier weken na het ongeluk. Ja. En uh, dus toen kwam hij daarmee, en ik denk dat hij dat via, ja, ik denk toch via de golfclub, dat mensen hem dat gezegd hebben: van je moet een letselschadeadvocaat in de arm nemen. Ja. En toen is hij uh, gaan googlen en toen uh, zei hij: Ik heb iemand uh, gebeld. Ja. Oh, oké. Okay. En dat was jij? Ja. Ja.
0: Ja, nou, ik ben dan altijd natuurlijk blij als iemand uh, de weg weet te vinden naar mij. Want er zijn in Nederland toch relatief weinig. Als je kijkt naar de statistieken, uh, slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongelukken zoals jij, die vinden een weg naar een advocaat. Heel veel komen uit of bij niemand, uh, of ze komen bij een bureau, een letselschadebureau. En dat is wel anders. Want een letselschadebureau, daar, daar zitten geen advocaten. En uh, een advocaat... Die kan bijvoorbeeld procederen, wat een letselschadebureau niet kan. En dat is soms toch wel van belang, dat je dat in ieder geval kunt. Maar de kosten van een advocaat, die worden volledig vergoed door de verzekeringsmaatschappij. En dat weten heel veel mensen niet. Het is juist omdat heel veel mensen... Nou ja, één, je realiseert je niet dat je hiervoor naar een advocaat kunt. Dat zeg je net ook, daar mm -hmm. ben je ook niet mee bezig. Uh, maar twee, uh, ja, die advocaat uh, is eigenlijk het hoogste adres als je het over een jurist hebt. Die kost je ook nog eens niks je kunt, uh, die die, dat is onderdeel van de schade, die advocaatkosten ...en die kun je dus gewoon vergoed krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Dus ik ben altijd content als iemand mij weet te vinden. En uh, nou, vervolgens ben ik natuurlijk naar jou toegegaan, hebben wij gesproken. En wat ik dan doe, is dan vertel ik jou uh, ja, wie ik ben, wat ik voor je kan betekenen. En dan concreet gaat het dan ook vaak over, ja, wat voor schade leid jij nu... En dan, loop ik met jou allerlei schadeposten bij langs. En dan merk ik ook vaak, dat was bij jou ook zo... dat men over het algemeen ook wat dat betreft geen idee heeft. Of vaak van ja, hoe zit je met huishoudelijke hulp? Had je dat voordat je dit ongeluk had al of niet? En ja, als je extra hulp in huis nodig hebt... omdat je zelf meer kan stofzuigen, verzin het allemaal. Nou, dat is schade. Ook reiskosten als je naar een behandelaar moet of uh, whatever. Mensen die bij jou langskomen in het ziekenhuis kun je ook een vergoeding voor krijgen. Voor iedere dag dat je in een ziekenhuis hebt gelegen of in een revalidatiecentrum kun je vergoeding voor krijgen. Je krijgt vaak eigen risico van de zorgkosten voor de kiezen. 385 euro is dat meestal. Uh, jij had bijvoorbeeld niet het voordeel van je golflipmaatschap. En daar kun je ook een vergoeding voor vragen. Dan zoiets als smarte geld... He, dat, 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 dat is alle, alle ellende, verdriet, um, pijn, onzekerheid. He, daar, daar kun je een vergoeding voor krijgen. Dat noemen we smartengeld. Ik zeg altijd dat is schade die je niet in je portemonnee voelt, maar die je in je lijf voelt. Um, um, ja, als het op dat moment al aan de orde is, dat was bij jou niet zo. Als je minder inkomsten hebt, doordat je niet kunt werken, ja, dan kun je daar ook een vergoeding voor krijgen. Dat is wel belangrijk dat je op een gegeven moment als advocaat ook in kaart brengt van over wat voor schadeposten hebben we het nu eigenlijk. Omdat het toch wel vaak zo is dat mensen dan al allerlei kosten hebben gemaakt. En de een is, is beter bij kas dan de ander en er moet gewoon een vergoeding voor komen. Dat, dat is onder andere een taak van een advocaat, dat je zorgt dat de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeluk, dat was dus die automobilist van dat busje, die zijn verzekerd. Hè? Dat weten we denk ik wel in Nederland, is iedereen die in een auto rijdt verzekerd voor als hij iemand anders schade brokkent. Ja, en die moet dan eh, jouw voorschotten verstrekken hè? op basis van een overzicht wat die advocaat heeft gemaakt. Wat is hier specifiek aan schade? Uh, en dat herhaalt zich dan gaande de tijd. Hè? Want we zitten nu in 2021. Dus uh, ja, ik ben toch wel ruim twee jaar uh, voor jou bezig geweest. En dan komen we straks nog op, want we hebben jouw zaak weten af te wikkelen. Maar uh, dan heb je dus gaande uh, die periode... heb je af en toe een moment dat je bij elkaar komt. En dan ga je kijken, van heb je weer geld nodig? heeft bot weggezegd. Hè? Dus, uh, voor wat voor kostenpost dan ook. Wat ik dan ook regel is... Uh, en natuurlijk dat er een bespreking komt met een zogenaamde schaderegelaar. Dat is iemand die werkt voor de verzekeringsmaatschappij. Kan daar in dienst zijn of heeft zijn eigen bureau. En wordt dan ingeschakeld door de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeluk. En die komt dan bij jou thuis. Tenminste, dat is meestal zoals het gaat. En die gaat dan aan de hand van uh, de informatie die al via mij gekomen is. Uh, gaat zich ook een beeld vormen. Van ja, wat is er met jou gebeurd? Uh, over wat voor schade hebben we het? Wat voor behandelingen zijn er nog nodig? Of uh, staan er op stapel? Uh, hoe heb je dat ervaren? Want dan komt er dus iemand, ja, zeg maar, van de tegenpartij. Hè? Dat, dat, dat... Vond je dat vervelend? Vond je dat prettig? Er...
1: Um... Nou, vervelend niet, maar wel spannend. Mm -hmm. uh, ja. Omdat dat per definitie niet iemand is... die voor mijn belang uh, komt.
0: Nee, want die zit daar eigenlijk voor de verzekering. Daarom. Hè? De verzekeraars kijk, dus dat er zo weinig mogelijk uitbetalen. Precies,
1: en dat besef... dat, dat, uh, dat heb wel. ik natuurlijk wel. Ja. Ja. En... Uh, ja. Dus, dus spannend. Ja. Uh, niet per se leuk of zo. Maar nee. ook niet dat ik daar uh, last van had. Zo ook niet. Maar je moet je wel uh, daarvan bewust zijn... Uh -huh. uh, maar dan is het weer fijn dat jij daar ook bij bent. Uh, ja. Om dat in goede banen te leiden. Ja. Dus alleen zou ik dat uh, heel vervelend hebben gevonden. Ja.
0: Ja. Ik hoor ook wel vaak van mensen van... Hoezo bij mij thuis? Waarom moet zo'n verzekeraar, schaderegelaar, ja. bij mij thuis komen? Ja. En dat willen ze onder andere omdat ze zich dan een beeld kunnen vormen mm. van hoe woont diegene? Mm. Is het een bewerkelijk huis om schoon te maken? Wat voor type mensen heb ik hier voor me? He, dus dat is... En het is vaak in de comfortzone he, van, ja. van het slachtoffer ja, zelf. Dus maar het is een is... beetje pot te kijken. Heel veel mensen vinden het toch heel vervelend. Ja. Ja. He, wat, ja. de, hoezo ben je ja. thuis? Ja. Ja, dat, ja. Uh... ja, dat begrijp ik. Ja. Nou, en dan, uh, ja, voor je het weet, uh, zit je in allerlei behandelingen als fysio. En, um, nou, je hebt natuurlijk allerlei uh, uh, ingrepen gehad. Uh, uh, je hebt EMDR gehad. Dat is een therapie die krijg je als je een posttraumatische stressstoornis ja. hebt, onder andere. Uh, dat had jij. Uh, dat uitte zich onder andere dat je niet meer durfde auto te rijden. Uh, ja, dat is eigenlijk een fase in dat hele traject. Dan spreek je je advocaat niet. En dan moet je het ja, in je eentje een beetje zien te rooien. En dan mag je hopen dat die behandelingen aanslaan. Hè? Dat, uh, ja, dat, je, dat je op een gegeven moment weer zicht krijgt op van, ja, welke kant gaat mijn letselschade, dus ga ik nou eigenlijk ook op. Want, uh, ik hoorde al een tijdje niks meer ja. van die advocaat. Uh, vond, je, vond je dat een vervelende fase of had je zoiets van dat was eigenlijk wel fijn dat ik
1: nou, maar da alleen maar um...
0: daarop hoefde te focussen. Want ik zorgde dan dat je qua bevoorschot... Nou, ik had daar, daar wel was, maar... een,
1: een goed gevoel bij, bij jou. En ik dacht, als ik uh, behoefte heb om Liesbeth te spreken, dan bel ik. Of dan app ik. Of... Jij bent wat dat betreft uh, goed benaderbaar. Dus daar had ik geen last van. Nee. Um, ik vind wel... Uh, het is goed dat je alles van tevoren niet weet. Nee. Dat je zo'n traject te gaan hebt. Ja. Dat is met meerdere dingen zo. Maar dat is hier ook mee. Ja. He, want dan... dan, dan uh, ik weet nog goed dat jij in de Brink zei... Ja, maar jij bent al de komende jaren niet van mij af. Toen dacht ik, hm? de komende jaren... Ho Hoe lang gaat dit duren? dacht ik, ja. jeetje, peetje. Nou ja, dat is dus ook zo. Ja. En, ja. en uh, dat is... Uh, sommige dingen moet je van tevoren niet weten. Nee. En je begint eraan... en, je, en uh, Nou ja, de Beatrix Oort ben ik natuurlijk uh, lang geweest. Mm -hmm. Toen nog naar Assen. Naar uh, Meijak is dat, geloof ik?
0: Ja. Je bent, uh... Dus die hebben
1: mij ook uh, heel prettig begeleid... Ja. We hebben we het zo ook nog even over. Ja, en, 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 en uh, nou ja, het is met alles in het leven. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Dat is hier ook mee. En dan is het fijn als je hulp hebt om je heen. Mm -hmm. En dat is visio. Uh, uh, en dat is uh, uh, het feit dat ik uh, golf uh, uh, weer ben opgestart. En dat je dan allerlei doelen stelt. Hè, zoveel holes. En uh, weer niet in die car En je best doen. Mm -hmm. En lessen nemen. En... ...toch proberen om de oude ik weer te worden, wat, wat niet lukt. Maar dat denk je dan nog wel. En dat is ook goed, want ja. dan heb je een goede stip op de horizon. En uh, ja met het hele systeem wat je inmiddels om je heen hebt zitten... Ja. Aan, 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 ...aan wat jij biedt en wat anderen bieden... zorgverleners en instellingen. Ja, dan nou, kom, je, kom je ergens. En uiteindelijk moet je dat natuurlijk wel zelf willen en doen. ja. Zoals met ah, ja, en en,
0: en wat, wat ook speelt, dan is met jouw werk. Want jij, je ligt er heel lang uit. Ja. Althans, je zit nog wel een beetje in, in, in jouw functie. Door mm -hmm. wat ik ook eerder aangaf, hè, die, die vergaderingen probeerde uh, te, te houden of te organiseren. En wat die meer zijn. Maar uiteindelijk, jij had zo'n. Uh, een grote functie binnen die organisatie en het was ook een organisatie in ontwikkeling ja. en dat eigenlijk jouw hele functie was gewoon versnipperd geraakt bij allerlei personen in dat ziekenhuis dus ja en het was dat is dan wat raar maar dan ben je bijna een beetje van overbodig en dan ja dat hield voor jou in even los van je kon het waarschijnlijk ook niet meer vanwege alle beperkingen die je nog ondervindt van het letsel maar nou, jouw baan heb je er ook aan moeten geven. Hè? Dus het is... Het is uh, ja, dat, dat is er, wel... Dat was een hard gelach voor jou. Ja, dat jy, was wel jij, een hard gelach. Dit was jouw moment, ja. dit
1: was jouw carrière. Ja. Hè? En dat... ik was ook zeker van plan om wel terug te gaan uh, ja. naar mijn baan. Maar ik dacht nou, als dat uh, te veel wordt, en het was te veel... Uh, misschien een gedeelte van die baan. ja. Ja. Daar had ik wel over nagedacht. Ik denk, nou, als ik uh, dat misschien kan, kan opsplitsen... want mm -hmm. het was ook wel op te splitsen... dan maak ik daar iets anders van in overleg uh, ja. met de werkgever. Maar ja, doordat het uh, met letsel zo lang duurt... Uh, dingen zijn niet statisch. Ook niet uh, de omgev werkomgeving in dat ziekenhuis. Dus de mensen waar ik uh, jaren mee gewerkt had... die waren inmiddels al voor 80% er niet meer. Mm -hmm. Dus ook mijn werk was... Omgeving was niet meer mijn oude werkomgeving. Dus en mijn baan was versnipperd over heel veel mensen. Mm -hmm. Maar de hele werksfeer en werkcultuur die ik had achtergelaten in 2018. Die was er ook niet meer toen ik probeerde terug te keren. Ja, wanneer was het? Eind... Ik weet niet eens meer in de tijd wanneer het was. 2019 denk of ik, 2000... Ja. Ik denk ja, een dus, ruim een jaar later. Dus, dus er gebeurt van alles. Ja. Dus met mijzelf ja. was al van alles gebeurd. Maar daar was ook van alles gebeurd. Ja, ja en dan uh, is het wat, wat, wat nu... En dan, dan matcht dat niet meer van alle kanten niet.
0: Nee. Nee. Ja, dat is voor jou heel zwaar geweest. Ik ja. vind je nog steeds moeilijk, weet ik, van jou. Je hebt je ook, ook ja. laten omscholen. vind ik ontzettend knap van je. Want je dacht, misschien is er nog op een ander terrein een carrière voor mij weggelegd. Of zzp'en mogelijk. Um, nou ja, dat is... Dat, je hebt wel die, die opleiding, heb je afgerond, ontzettend knap van je. Uh, maar dat werken uh, als zzp'er, Nou, dat gaan we zien, hè? Misschien gaat het je nog lukken. Maar het is toch wel lastiger, misschien, dan je aanvankelijk dacht. Um, ja, dan wat ik al zei, die, die, die expertise, hè. Je hebt een, dat zie je in de letselschadepraktijk ook, op een gegeven moment heb je behandeling op behandeling en dan ben je op een gegeven moment in een fase van ja, er valt niks meer te behandelen, misschien onderhoud bij een fysiotherapeut, hè, maar ja, je bent geopereerd en je bent gerevalideerd en dan ben je in de letselschadezaak, ben je op een gegeven moment daar dat je wil weten van ja, wat heeft iemand nou voor... ...letsel en beperkingen overgehouden aan het ongeluk. En dan ben je eigenlijk bijna altijd wel aangewezen op een zogenaamde expertise. Dus een onderzoek door een onafhankelijk arts. Dus dat is nooit een behandelend arts. Niet iemand die jou in het ziekenhuis heeft geopereerd bijvoorbeeld. Maar dat is dan een onafhankelijk arts. En daarvoor ben jij in Assen geweest. En die baseert zich dan, die arts, dat was een orthopedisch chirurg... Maar die baseert zich dan op jouw medisch dossier, hè? van de behandelaren zeg maar. En die onderzoekt jou ook. En er komt dan een rapport uit, ik vertel het allemaal even in een nutshell hoor. Maar dan gaan we aan de hand van dat rapport, gaan we kijken van kunnen we een zaak ook afwikkelen. Want daaruit blijkt uit het rapport, ja, wat, wat voor letsel heb je overgehouden aan dat ongeluk. En wat voor beperkingen word je mee geconfronteerd. Nou, uiteindelijk heb jij gezegd, ik wil ook toch wel heel graag afwikkelen. Dus niet de komende jaren nog per jaar kijken. Hè, wat leidt voor schade per jaar aan die huishoudelijke hulp of aan reiskosten voor fysio of aan verliesverdienvermogen. Dat ik minder inkomsten heb, aangewezen waarschijnlijk op een UWV-uitkering, een WIA-uitkering. Nou, ik wil het liefst afwikkelen en dat hebben wij onlangs gedaan. Hè, dus dan ga ik eh, met die schaderegelaar van de verzekeringsmaatschappij gaan kijken. Nou... Uh, per schadepost, uh, ik noem een voorbeeld, huishoudelijke hulp, ga je doorrekenen tot 70 of 75 jaar. Uh, en dat levert een bepaald bedrag op. En uh, ook voor uh, eigen risicozorgkosten, hoe vaak zul je die nog krijgen. Uh, Smartegeld, geld, verliesverdienvermogen, en dan nou, verliesverdienvermogen tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. Nou, zo kom je dan tot toch wel een substantieel bedrag. En dan is het uiteindelijk aan jou, van ja, wil je dat of vind je toch bepaalde dingen te onzeker? En ga je liever voor vijf jaar afwikkelen en dan daarna zien? Of nou, jij hebt gezegd van ik wil toch het liefst afwikkelen en dat hebben we gedaan. En dan kan je wat dat betreft kan je een streep onderzetten en dan hoef je mij ook niet meer te zien, met de uitzondering van deze podcast. Maar um, dus die zaak hebben we uh, afgewikkeld en ik begreep ook van jou uh, naar jouw tevredenheid. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Um, ja, dan eigenlijk tot slot, want ik, ik wilde richting een afronding. Uh, jij hebt uh, redelijk snel na een ongeluk, heb jij contact met mij gekregen. Ik vind dat fijn wat ik al aangaf. Uh, ik heb van jou begrepen, jij ook. En we hebben jouw zaak ook weten af te wikkelen. Dus jij kunt ook terugkijken hè, op een periode van ruim twee jaar, tweeënhalf jaar... Um, van een best wel ingewikkelde ook letselschadezaak. Maar ook wel weer een zaak die zich heel veel voordoet in een letselschadepraktijk. Heb je dan ook nog tips of iets dergelijks voor een luisteraar? Want dit vind ik van belang.
1: Ja, ik, ik, ik vind zeker van belang als je uh, in zo'n situatie terechtkomt waar ik nu in gezeten heb. En nog zit eigenlijk. Dat je dan uh, inderdaad een letselschadeadvocaat in de arm neemt. Want uh, je bent zelf druk met uh, vooral je eigen ik en, en, en uh, ja, de onrust die, die, die je zelf hebt, die je privéomstandigheid heeft en je emotionele verwerking van alles en onkunde, denk ik. Maar je onkunde, hebt geen idee. Geen idee. Nee, nou, wat voor schade
0: nee. ik vinden? Hoe gaat dat traject? Welke artsen moeten we inschakelen? Dus het
1: is heel fijn dat je naast je uh, rompslomp die je al hebt. dat er een uh, deskundig iemand uh, bij je. Nou, jouw belangen behartigt. Uh, wat het zakelijke uh, traject betreft. Want daar ben je, althans wij waren daar totaal niet mee bezig. Alleen nee. maar met een soort van overlevingsstand. Uh, in, in, in de persoon, uh, die moet hij stellen. Ja. En, en hoe, hoe komt mijn man, uh, hoe houdt hij uh, de boel uh, draaiende? Mm -hmm. Hè, dat je van uh, uh, iemand die in het arbeidsproces gewoon zijn ding doet en uh, ook een beetje een leuk leven leidt, ineens mantelzorgen toch is? En je gezin, je naasten. Je zit in zo'n rare rollercoaster in een wereld waarvan je totaal niet weet. Hoe die functioneert en wat dat voor jou betekent. Dus het is super fijn uh, dat, dat iemand zoals jij er dan is... die voor jou in ieder geval de zakelijke kant van het geheel uh, uh, behartigt voor je. Ja, dat ja, heb ja. ik als zeer prettig ervaren. Ja.
0: Nou, omgekeerd ook, want je bent ook gewoon een hele fijne cliënte geweest voor mij. Dus het contact was altijd goed. Ja. En ik ben blij dat je het als waardevol hebt ervaren. Ja. Oké, okay, Monika, dan eindigen we nu deze podcast. Ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage. Ik Graag gedaan. Je hebt je allerbeste. Ja,
1: Dank je wel.